0: A veces, nuestro planeta hace alarde de las demostraciones más extraordinarias. Auroras boreales resplandecientes. Virulentas tormentas eléctricas. Desde volcanes explosivos hasta rutilantes arcoiris circulares. Pero para presenciar estos momentos fugaces, hay que estar en el lugar correcto, en el momento justo. Y exponerse a algunos de los entornos más peligrosos de la Tierra. En esta serie de documentales hemos reunido equipos de los mejores científicos.
1: Nunca había visto nada parecido.
0: Aventureros intrépidos y cineastas especializados para dar caza a los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. Wow. Y captar su belleza de un modo como nunca se había visto antes. Vivimos en un planeta volcánico. A lo largo de miles de millones de años, los volcanes han creado y modelado la superficie de la Tierra. Desde los interminables ríos de lava del Kilauea, en Hawái, hasta las espectaculares fuentes de fuego del Etna, en Italia. Cuando los volcanes entran en erupción, expulsan la roca fundida de las profundidades de la Tierra a cientos de metros de altura. Cuidado. Vale, despejado. Hoy, un intrépido equipo tiene una misión inédita. Sube, sube. Erupción, erupción, erupción.
1: Hay una erupción.
0: Usando una flota de drones... Tratarán de filmar una de las erupciones volcánicas más explosivas y potentes de la Tierra desde una cercanía jamás vista.
2: Yo iría ya.
0: Van a filmar desde el interior de una espesa nube de ceniza eruptiva de más de un kilómetro de altura. y desde el corazón ardiente de un cráter en el momento preciso de la erupción. Sí, sí. Pero el reto más difícil será captar una enorme erupción explosiva durante la noche. Sus cámaras de baja luminosidad de alta definición revelarán el volcán. Sí. sí. En todo su esplendor, con un detalle inédito, hasta ahora mirad eso de modo que prepárense para disfrutar de los fuegos artificiales más espectaculares de la Tierra Las grandes erupciones volcánicas son raras, impredecibles y sumamente peligrosas. De modo que para filmar una, desde muy cerca, se necesita un equipo de máximos expertos, los mejores del mundo. Elsa Naismith y Matt Watson han hecho del estudio de los volcanes la obra de su vida.
1: El cono en la parte más alta antes era perfectamente triangular.
2: Sí, ha perdido un poco, ¿verdad?
1: Sí.
0: Su trabajo es asegurarse de que el equipo se encuentra en el lugar correcto, en el momento justo.
2: Los volcanes son impredecibles, enigmáticos y poco estudiados. Son
0: increíblemente fascinantes. La labor del ingeniero aeronáutico Duncan Hine es captar imágenes extraordinarias de las erupciones explosivas de un modo como pocos han intentado antes. Demasiado tiempo en la zona de peligro, pero tenemos que bajar esta cámara. Usará tecnología especialmente diseñada para esta misión. Esto parece listo. Trabajará con un equipo de cinco pilotos de drones y cámaras especialistas. Juntos, nos proporcionarán unas imágenes únicas de una violenta erupción, acercándose al volcán como pocos se han atrevido antes.
3: Cuando ves esos enormes pedazos de roca fundida lanzados a cientos de metros de altura, ves lo primigenio que es todo y te hace darte cuenta de lo frágil que es la vida.
0: Es un enorme reto. Así que han elegido uno de los mejores lugares del mundo para filmar erupciones explosivas. América Central, en la costa sur de Guatemala. El volcán de fuego. El volcán de fuego es uno de los volcanes más activos del mundo. Es precioso. Tiene varias pequeñas erupciones por hora, durante las que arroja rocas y humo a la atmósfera. Y una vez cada pocos días, escupe enormes nubes de ceniza. Pero lo que nuestro equipo quiere filmar es algo mucho más raro. Cuando el cráter del volcán de fuego explote, con una violencia apabullante, arrojando enormes rocas líquidas a cientos de metros en el aire. Con sus cámaras de baja luminosidad de tecnología punta, esperan poder filmar por la noche y revelar detalles asombrosos que raramente son visibles durante el día. Pero las erupciones grandes del volcán de fuego son prácticamente imposibles de predecir.
1: Queremos eliminar cualquier incertidumbre sobre el volcán, pero, como hemos dicho, sí. es súper impredecible en estos momentos.
0: Predecir la erupción de un volcán con suficiente antelación para salvar vidas es el santo grial para los vulcanólogos. Elsa y Matt han estado estudiando el comportamiento del volcán de fuego en busca de pistas.
1: Ese misterio de cómo funciona exactamente y cómo se mueve por todos sus diferentes tipos de erupciones y pasa de la pasividad a tener una alta actividad sigue siendo una pregunta que queremos responder.
0: El equipo sabe que la impredecibilidad del Volcán de Fuego lo hace muy peligroso. En 2018, sin previo aviso, entró en erupción con una ferocidad no vista en casi 50 años. El guía del equipo, Max Valdetti, presenció esa erupción en primera persona.
3: Fue una explosión que yo jamás me habría imaginado en la vida. Explotó con un gran estruendo y creó una enorme nube negra. Y luego empezamos a sentir que caía la ceniza y se podía ver la lava imparable.
0: El volcán de fuego escupió toneladas de lava y cenizas incandescentes y mató a centenares de personas. Inmediatamente me llamaron para que viniera a ayudar, a buscar y a rescatar supervivientes. Fue una tragedia. El volcán podría entrar en erupción con gran violencia en cualquier momento. No es seguro acercarse demasiado, por lo que el equipo ha montado su campamento en Acatenango, el volcán inactivo vecino. Y es aquí donde comienza la vigilancia. ¡Despegue! Para entender el estado actual de este caprichoso volcán, lo primero que han de hacer es enviar un dron.
2: Las condiciones del viento son inmejorables.
0: ¡Ah! Oh, mola. Están buscando señales de actividad en el cráter. Estamos mirando a RAS en este momento. Claramente necesitamos subir más. Para que se produzca una erupción explosiva, las condiciones bajo tierra tienen que ser las adecuadas. Y casi toda la actividad volcánica se produce debido al movimiento imperceptible de las llamadas placas tectónicas.
1: La Tierra está compuesta por placas tectónicas que son como los paneles de un balón de fútbol. El volcán de fuego se encuentra, de hecho, cerca del punto donde se juntan estas placas tectónicas.
0: Toda la superficie de la Tierra son enormes placas de roca que se deslizan lentamente sobre el magma del planeta. Debajo del volcán de fuego, estas placas chocan y crean un volcán. Mientras que en otras partes del mundo, el choque de placas crea fenómenos destructivos diferentes. Desde terremotos... a tsunamis. Pero en algunos lugares... Estas placas tectónicas se están separando lentamente, como sucede en medio del Atlántico, lo que crea una actividad volcánica a miles de metros de profundidad. Y hace 60 años, en la costa de Islandia, la lenta separación de estas dos placas dio lugar a uno de los espectáculos más extraordinarios de la naturaleza. El nacimiento de una nueva isla. Sertzi. La isla nació en 1963, cuando el magma de un volcán submarino emergió del mar. El volcán expulsó rocas y ceniza. La actividad volcánica continuó. En menos de un año, Sertzi tenía dos kilómetros cuadrados y medio de tamaño y seguía elevándose.
4: Sertzi se eleva ya a 167 metros por encima del nivel del mar.
0: Cada pocos años, surgen nuevas islas creadas por volcanes submarinos pero la mayoría están compuestas de escombros y cenizas volcánicas sueltas que las olas se llevan rápidamente en cuanto el volcán se calma. Sertzi es diferente. La erupción duró tres años. Es una de las pocas islas volcánicas que se recuerde que todavía existe. Una maravilla de la naturaleza única y espectacular. Una vez al año se autoriza a un puñado de biólogos a visitar la isla para hacer un seguimiento del asentamiento de vida en esta nueva tierra en los 60 años desde su formación. En 1965, cuando Sertzi tenía dos años, aparecieron las primeras plantas. Luego, en 1984, una colonia de anidación de aves marinas se estableció en los acantilados del sur. Sus excrementos fertilizaron el suelo. Eso propició la aparición de más vida en la isla. Desde que se formó, se han encontrado 78 especies diferentes de plantas en Sertzi. Pero la isla está encogiendo. En 1967, cuando el volcán cesó su actividad, las olas del océano empezaron lentamente a llevarse material. A lo largo de más de 55 años, la isla ha ido disminuyendo de tamaño paulatinamente. Ahora tiene menos de la mitad de su tamaño original. Al ritmo actual de erosión, en poco más de un siglo, solo quedará medio kilómetro cuadrado de tierra emergida. Y al final, Sertzi desaparecerá bajo las olas. Esta extraordinaria isla se creó porque dos placas tectónicas se están separando lentamente. Pero aquí, en Guatemala, es la colisión de las placas tectónicas profundas lo que juega un papel crucial en la misión del equipo. Esperan poder filmar la próxima gran erupción nocturna del volcán de fuego. Pero para frustración de todos, no hay señales de una gran erupción inminente. Estoy sacando algunas fotos de erupciones pequeñas,
4: a ver si, con perseverancia e insistencia, uno de estos días podemos
0: pillar una. Debajo de Guatemala chocan dos placas. La placa oceánica rocosa choca con la placa continental rocosa. La roca oceánica se hunde por debajo de la continental hasta el interior caliente del planeta, donde se funde. Esta nueva roca fundida es menos densa que el magma que la rodea, debajo del volcán de fuego y empieza lentamente a ascender a la superficie. Y al final, sale en una erupción. Aquí estamos,
4: a la espera de una buena erupción explosiva.
0: Podría pasar en cualquier momento, o no. ¿Es esa la última posición o es donde está ahora? El equipo sabe que una pista de que se prepara una gran erupción se encuentra en el interior del cráter mismo. Ligeramente por encima de la cima. Esta es la toma desde el dron. Hoy van a intentar la primera parte de su misión. Colocar una cámara justo en la cresta del cráter para echar un vistazo al interior de su abrasador corazón.
2: Conseguir ver dentro del cráter sería alucinante.
0: Van a mirar cuánta roca suelta se ha acumulado y cualquier señal de movimiento. Esto podría significar que, en cualquier momento, podría producirse una erupción explosiva. Duncan va a usar una cámara por control remoto que él mismo ha hecho para la misión. La única manera de colocarla suficientemente cerca es bajarla al cráter con un dron que él ha adaptado especialmente. Tiene que ser lo bastante potente como para poder navegar por el aire enrarecido de la cima del volcán, a casi 4.000 metros por encima del nivel del mar. Probando la cámara... Es la primera vez que alguien prueba esto.
3: Queremos hacer algo completamente nuevo e innovador, colocar estas cámaras justo en el interior del cráter del volcán de fuego, de modo que podremos obtener ángulos que nos darán imágenes inéditas.
0: Duncan ha estado seis meses diseñando y desarrollando el dron y la cámara para el cráter.
3: ¿Sigue grabando? Es mucha tensión, porque sabes que si se produce una erupción y el dron resulta destruido, ya no puedes intentar el experimento de nuevo.
0: Solo tiene un equipo para esto. Así que si algo sale mal, no habrá una segunda oportunidad.
3: Me digo a mí mismo que no lo haga, porque conozco las consecuencias. Si entra en erupción, perderemos el dron. ¿Despegamos? Sí, creo que sí, me parece bien. Despegando.
0: La cámara del cráter de Duncan está ya en el aire. La acompañan otros dos drones, que le ayudarán a guiarla hasta su posición. Tendrá que colocar la cámara exactamente en el sitio justo, en el borde del cráter, para que enfoque directamente hacia el interior, y luego alejar el dron de allí antes de que lo destruya una erupción. 600 metros. El dron de Duncan solo tiene batería para 20 minutos. Es una carrera contra reloj.
3: 300 metros. Estamos entrando en la zona de hierba ahora mismo. Sí. Si explota ahora saldremos despedidos por el aire. Sí.
0: Están ya casi sobre el borde del cráter. El punto de aterrizaje solo tiene unos pocos metros de anchura. Y si la cámara choca contra una piedra, se hará pedazos.
3: Vale, bajando ahora. ¿Está ya abajo?
2: No, 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 súbela. Tiene que estar más cerca del cráter. Unos tres metros más
3: cerca del cráter. Demasiado tiempo en la zona de peligro, pero tenemos que bajar esta cámara. Sí. Vale, ¿cuánto queda ya? Vaya, acabo de golpearme. Estás justo mirando el
2: cráter ahora. Está justo encima.
0: Duncan navega a la deriva por encima del cráter mismo. Y el volcán podría entrar en erupción en cualquier momento.
3: Erupción, 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 erupción. RTL, sube,
0: RTL, sube. RTL. De repente, unas bolas de magma incandescente salen disparadas hacia el dron. No se ha dañado, pero casi se le ha acabado la batería. Tienen que cancelar la misión. Necesito retirarlo. Sí, hazlo. Volvemos a casa. Lo han sacado de allí justo a tiempo. En el punto donde
3: estábamos planeando, ha lanzado estos enormes pedruscos. Vaya, es una locura. Sí, si no llegas a avisar de la erupción, aún estaríamos ahí. Está claro que esto no se ha hecho nunca por un motivo.
0: Esta parte de la misión ha fracasado. Se tarda demasiado en posicionar la cámara usando este sistema y tardarían meses en rediseñarlo. Las dificultades de volar drones en un entorno tan hostil de repente se han puesto de manifiesto con toda claridad. Pero aunque no han podido bajar la cámara al cráter, sí han podido obtener unas imágenes inéditas del interior. Y eso les ha dado una clave de que se podría estar fraguando una gran erupción. Envían un dron de reconocimiento para cerciorarse.
1: El cráter está súper lleno con todo este material que se ha ido acumulando con las erupciones.
2: Sí, nuestra hipótesis de trabajo es que la erupción del volcán es mucho más violenta cuando el cráter está lleno.
0: Con el cráter tan lleno, la gran erupción que el equipo espera podría ser inminente. Una, con la suficiente energía como para lanzar rocas fundidas del tamaño de un coche, a cientos de metros de altura.
2: Mira lo lleno que está. Sí. Está lleno de material.
1: Sí, está muy lleno.
0: Pero para que suceda esa clase de erupción explosiva, otro factor tiene que entrar en juego los minerales y la roca en sí.
1: En todos los volcanes del mundo tenemos diferentes tipos de rocas que hacen que la erupción de un determinado volcán sea más explosiva.
0: La mezcla de minerales en las rocas del interior de cada volcán es única e influye drásticamente en el tipo de erupción de cada uno. Y por todo el planeta, los diferentes minerales que componen las rocas son los responsables de crear algunos de los paisajes más hermosos del mundo. Desde los altos pináculos de arenisca de Monument Valley, de Arizona, hasta las escarpadas paredes de granito de los fiordos noruegos. Pero en el Gran Valle del Rift, en África Oriental, los minerales de la roca son los causantes de un extraordinario despliegue de vida. Aquí, una placa tectónica gigante se está haciendo pedazos y está creando una fisura en la corteza terrestre. Durante millones de años, la roca volcánica fundida ha ido ascendiendo hasta la superficie. En algunos lugares de esta profunda grieta se ha acumulado el agua, formando una sucesión de lagos sobre el lecho de roca volcánica. Cada año, durante la temporada seca y calurosa, tiene lugar aquí un espectáculo asombroso. De junio a octubre, más de un millón de flamencos llegan aquí para alimentarse en las aguas ricas en minerales de los lagos. Para mí es el ave más hermosa que hay en el mundo. Y, además, es rosa. William Kimaso es un keniata conservacionista que lleva 25 años estudiando y protegiendo a estas aves. Hoy, ha venido a trabajar con el biólogo Steve Odor al lago Elementeita para analizar la composición química del agua.
4: La química de estas aguas es lo que determina la ausencia y presencia de flamencos. Este es un buen
2: sitio para las lecturas. Así que voy a sumergir
0: las ondas en el agua. El agua que alimenta estos lagos se filtra por la roca volcánica que hay debajo. Esta roca es rica en minerales y, en consecuencia, el agua está sumamente salada y es casi tan corrosiva como la lejía.
2: El pH es de 9,5 y la salinidad de 20 gramos por
0: litro. O sea que es bastante salado.
2: Es muy salado.
0: La química del lago cambia a lo largo del año. Durante la estación calurosa, a medida que el agua se evapora, el lago se convierte en un caldo mineral concentrado. Es un entorno muy hostil. Para nosotros, los
4: humanos, es muy peligroso. Para nuestra piel pero los
0: flamencos ni se enteran. Un organismo microscópico que prospera en estas aguas es la cianobacteria. Y es la razón de que los flamencos vuelen hasta aquí, ya que es su comida favorita.
4: Las cianobacterias son la razón de que estos
0: lagos sean tan importantes para la supervivencia de los flamencos. Los resultados de William y Steve muestran que las condiciones actuales son perfectas para que las cianobacterias prosperen con fuerza. Estas bacterias son tóxicas para la mayoría de los animales, incluidos depredadores del flamenco como el leopardo pero los flamencos pueden digerirlas y, además, hay un efecto secundario espectacular. Los pigmentos de las cianobacterias tiñen sus plumas de rosa. Los flamencos
4: empiezan siendo grises, pero cuantas más cianobacterias coman,
0: más rosas se vuelven. Hay suficiente cantidad de cianobacterias en el lago como para que el flamenco realice su migración anual. Mira eso. ¡Wow! Y acuden cientos de miles desde todos los lagos del Valle del Rift a alimentarse aquí.
4: Pueden llegar en gran número. Más de un millón. Es un
0: espectáculo impresionante de ver. <risa> Es un despliegue de vida sin igual. Un fenómeno espectacular creado por los minerales del lecho de roca. Y lo mismo sucede en Guatemala, donde un mineral en concreto que hay en la roca del interior del volcán de fuego es clave para las erupciones explosivas que el equipo anhela filmar. Ese mineral es la sílice.
1: Si tienes un volcán con alto contenido en sílice, la roca es mucho más pegajosa y le cuesta más salir del volcán. Así que la presión se va acumulando y, al final, la erupción del volcán es muy explosiva.
0: La sílice que hay en el interior del volcán de fuego es responsable de un tipo concreto de erupción que el equipo quiere filmar. La explosión de una nube incandescente de ceniza a cientos de metros de altura. Para entender mejor el volcán, los científicos llevan tiempo haciendo un seguimiento de los niveles de sílice en la ceniza. Hoy el equipo planea usar un dron especialmente modificado de largo alcance y volar a través de una nube de ceniza.
2: ¿Lo quieres encendido? Sí, dejémoslo encendido. No creo que pase nada.
0: Cuando el dron atraviese la nube emitida por el volcán, recogerá una muestra de ceniza para su estudio. Sí, la cámara está encendida.
4: Excelente, de acuerdo.
0: Y la cámara que han instalado grabará las imágenes.
2: 3, 2, 1,
1: despegue.
0: Una nube de ceniza especialmente grande y densa podría ser un indicio de que una erupción explosiva masiva es inminente. La ceniza volcánica destruye los motores de los aviones. El motor eléctrico del dron es menos vulnerable. Pero si la nube de ceniza es demasiado densa, también se destruirá.
3: Llegando justo a los 1.600. Tienes ahí la velocidad de suelo,
0: 25-26. Están ya encima del volcán de fuego, a más de 4.000 metros de altura. Tienen que dar vueltas alrededor del cráter mientras esperan una erupción, pero la batería del dron no durará mucho.
2: ¿Cuánto crees que nos queda ahí arriba? ¿20 minutos?
0: El equipo necesita una erupción ya. Vale, este es tu momento. Se acaba el tiempo y la batería. Erupción. De pronto, tienen ante ellos el objetivo, una densa nube de ceniza de más de un kilómetro de altura.
1: Wow. <risa> Madre mía. Oh, Vaya, oh, fíjate
2: en eso.
0: Pero rápidamente se dan cuenta de que la nube es demasiado densa para atravesarla sin que los motores del dron se destruyan.
2: Hay un montón de ceniza porque el viento no se la está llevando a ninguna parte.
0: No hay alternativa a rodearla hasta que se disipe un poco. Me voy a acercar un poco más. Sí. No hay margen para el error. Si el dron es alcanzado por algún pedazo de material incandescente que haya en la nube, será destruido. han conseguido este equipo de científicos es uno de los pocos del mundo que ha conseguido obtener muestras e imágenes con éxito, atravesando una nube de ceniza volcánica pero cuando se disponen a regresar a casa sucede el desastre pierden el control del dron
2: ¿cuál es la altitud
0: de la cumbre desde aquí? Su sistema de navegación se ha averiado. No hace nada. El dron se está desplomando hacia el suelo a una velocidad de 250 kilómetros por hora.
3: El aparato no ha conseguido nivelarse y se ha dado la vuelta sobre sí mismo durante el vuelo. ¿Cuál es la altitud? 20,
0: 24, 25. A segundos del impacto, Consiguen recuperar el control.
3: Bien hecho, Tom.
0: El dron y su precioso cargamento de ceniza volcánica regresa de una pieza.
1: Es una buena cantidad. Hay bastante cantidad.
0: La muestra será enviada a un laboratorio para que analicen el contenido de sílice. Y los increíbles primeros planos de la nube de ceniza de un kilómetro de altura proporcionan al equipo una pista crucial de la actividad actual del volcán.
4: Sí, toma ya.
0: Buen trabajo.
4: Lo has clavado.
1: Las plumas eruptivas alcanzan gran altura por encima de la cima del cráter, cientos de metros. Así que el volcán está muy activo en este momento.
0: El tamaño y la densidad de esta nube de ceniza sugiere que la erupción explosiva masiva que el equipo está esperando podría producirse muy pronto. Pero para que eso pase, tiene que entrar en juego un último factor. un aumento enorme de la presión debajo de la superficie, cuando la roca fundida ascienda por el volcán y empuje con una fuerza descomunal el tapón de roca del cráter.
1: Sabemos que la presión juega un papel clave en las erupciones del volcán de fuego y comprender eso nos dirá más sobre qué es lo que impulsa estas explosiones.
0: El aumento masivo de la presión subterránea crea algunos fenómenos extraordinarios por todo el planeta. Desde los humeantes manantiales de aguas termales de Nueva Zelanda, calentados por las rocas a kilómetros de profundidad, hasta las charcas de lodo ardiente del Parque Nacional Yellowstone, bullientes de gases tóxicos. Y en el marco volcánico incomparable de Islandia encontramos uno de los espectáculos más hermosos de todos. Estroka. Un géiser gigante que expulsa agua hirviendo hasta 40 metros de altura. Explota unas 400 veces al día una vez cada cuatro minutos.
1: Siempre hay algo nuevo que detectar o una eyección más hermosa que ver.
0: La geofísica Eva Eibel ha estado estudiando los géiseres de Islandia durante los diez últimos años.
1: El géiser es como una ventana para nosotros que nos da una idea del calor que podría haber debajo de nuestros pies.
0: Quiere conocer los secretos detrás de las frecuentes erupciones de Stroka.
1: Sí, por aquí, tal vez. ¿Sí?
0: Hoy, ha venido con el cámara especializado Oli Midgel para filmar las erupciones de estroca a cámara superlenta.
1: Sí, vale. ¿Sí? No deberíamos acercarnos más. No.
0: IVA espera que las imágenes les den pistas sobre lo que desencadena estas erupciones. Una investigación anterior reveló, con unas imágenes inéditas, un sistema de conductos subterráneos y cámaras debajo del géiser. se piensa que esta red de túneles desciende hasta 8 kilómetros de profundidad. De modo que el agua de los conductos está en contacto con la roca volcánica a más de 700 grados centígrados de temperatura. Pero debido a la gran presión a esa profundidad, el agua de los conductos puede superar la temperatura del punto normal de ebullición. Se sobrecalienta. ha estado bien. Para entender mejor qué es lo que hace que esa agua sobrecalentada salga en forma de géiser, Iva ha estado estudiando lo que sucede en la charca entre erupciones. Hoy, Quieren filmar imágenes a cámara super lenta de un fenómeno que aparece antes de cada erupción. Es lo que llaman el bulto azul. Vale,
4: esta cámara está
3: grabando.
0: La cámara de Oli puede grabar 40 veces más lenta que una cámara convencional. Las imágenes revelan algo asombroso. El bulto azul es una fina capa de agua que una burbuja de vapor supercaliente empuja hacia arriba. Cuando la burbuja revienta, estroca, explota.
1: Esa agua es empujada hacia arriba por las burbujas que se levantan aquí. Y entonces la capa de agua se hace más y más fina. Aquí está muy fina y aquí es cuando se rompe.
0: Para Iva, este es otro paso para resolver el misterio de las erupciones de estroca.
1: El conducto principal está lleno de agua, de agua caliente. Esa agua caliente tiene una temperatura superior a 100 grados.
0: El agua sobrecalentada en el interior de la Tierra no se puede convertir en vapor debido a la presión a la que está sometida. Pero sí se forman burbujas de vapor de agua en el interior de las cámaras cerca de la superficie. Estas burbujas escapan y suben hasta la salida y son ellas las que crean el bulto azul. Cuando revientan hacen que la presión del conducto más abajo descienda. Y cuando eso pasa, el agua sobrecalentada instantáneamente hierve, produciendo en la superficie un géiser. Este hermoso fenómeno Solo es posible debido a la presión creada bajo tierra y posterior liberación, cuando las burbujas de vapor de agua suben a la superficie. Y en el volcán de fuego, son las burbujas de la roca fundida que suben por el interior del volcán las que generan la presión necesaria para la clase de erupción explosiva que el equipo espera filmar por la noche. Despegando. El equipo está captando más y más señales de que podría pasar en cualquier momento. Las erupciones de ceniza son cada vez mayores y más frecuentes.
2: Mi instinto me dice que la actividad ha aumentado ligeramente.
1: Sí.
0: El magma en las profundidades de un volcán contiene gases disueltos a una gran presión. A medida que el magma es empujado hacia arriba, la presión baja y los gases disueltos empiezan a formar burbujas. Cuando el magma se acerca a la superficie, las burbujas se expanden rápidamente y empiezan a empujar el tapón de roca y escombros que bloquea el cráter. Cuantos más escombros y más tiempo esté acumulándose la presión, más grande será la explosión. El equipo se ha percatado del aumento de esta presión durante uno de sus vuelos de reconocimiento. Literalmente dentro del cráter.
1: Oh, sí, se ve la chimenea ahí. Sí. Sí, mola.
0: En el cráter, el gas ejerce tanta presión que puede verse literalmente cómo empuja el tapón de roca hacia arriba. Todo está fluidificado
2: por el gas, pero es roca supersuelta y está palpitando.
0: Este podría ser el momento en que obtengan la enorme explosión que han estado esperando. El equipo de tierra prepara sus cámaras de altísima definición para conseguir las mejores tomas desde el suelo. Y Peter... El piloto principal de drones está listo para capturar la erupción desde el cielo. Espero a que entre en erupción y despego.
2: Mi instinto me dice que el mejor momento para despegar es justo al comienzo, cuando hay un pico de actividad. O sea, yo iría ya.
0: La decisión está tomada. Comienza la última parte de su misión. Peter lleva su dron hacia el cráter y empieza a dar vueltas alrededor de la zona de peligro.
2: Vale, estás bastante... Sí, estás bastante cerca. Estás ahí. bastante cerca. Estás dentro de la zona de balística.
1: Sin duda.
0: Ahora, lo único que pueden hacer es esperar. Vamos, explota, explota y esperar estar en el lugar correcto en el momento justo. Eso es
1: extraordinario.
0: Wow. Justo como esperaban el cráter del volcán de fuego se rompe las imágenes revelan que las rocas de esta erupción masiva están siendo expulsadas a más de 100 metros por segundo es precioso ¿verdad? Esta explosión tiene la misma fuerza que la detonación de 10 toneladas de explosivos de alta potencia. Y es con mucho la más grande que el equipo ha presenciado. Gracias, volcán de fuego. Al caer la noche, el gran esfuerzo y la preparación del equipo están dando por fin sus frutos. Es
4: increíble.
0: Durante las horas siguientes, el volcán de fuego entra en erupción. No una vez, sino una y otra vez.
2: Mirad eso. Mirad la altura de esas bombas. ¿300 metros?
0: Las secuencias de alta definición muestran el verdadero tamaño de las bombas de lava individuales.
2: Nunca había visto con tanto detalle una explosión así. Es totalmente hipnotizante.
0: Algunas tienen un tamaño de 8 metros de diámetro. Más que un camión de 12 toneladas.
1: Se ve cómo caen y suben al mismo tiempo.
0: Han conseguido unas imágenes espectaculares de una de las erupciones explosivas del volcán de fuego y de un modo que muy pocos han podido ver.
3: Es... Sí. El regalo perfecto. Oh, vaya.
0: Misión cumplida. El equipo nos ha regalado un asiento en primera fila para el mayor espectáculo de fuegos artificiales de nuestra espectacular Tierra.